Hej! Hej! Alltså alla här inne borde få en medalj, tycker jag. Att ni har orkat upp från ert tält, tagit er hit och tagit plats här i ladan en tidig morgon. Rebecka, vår kära Frison-general, frågade Sara, vill du predika på söndagmorgonen på Frison? Vi behöver någon som kan hålla folk lite vakna. Sådär. Och det tror jag inte att jag kan. Men jag ska göra mitt bästa. Men jag tror så här. Jag tror att Gud är här. Jag vet att Gud är här. Och ja, han har talat till att han kommer vara här och finnas i lokalen. Och gå runt och betjäna er som är här idag. Och jag tror att han kommer gå runt och ge idéer. Han kommer gå runt och ge gåvor. Så jag ber dig att du ändå skulle hålla dig vaken för det. Att du skulle vara uppmärksam på vad, vad helig ande talat just dig idag. Ja, det tror jag. Så, så liksom, det, den här festivalen är snart slut. Men det här är en helig stund. Och Gud är här och han vill göra någonting nytt idag. Tror jag. Mm. Men vi, vi ber för den här stunden igen. Tack, tack heligande för att du är här. Tack Jesus för att du har lovat att, att komma hit när vi samlas i ditt namn. Och vi prisar dig och vi ärar dig för allt det goda du har gjort de här dagarna. Tack för att du inte är nöjd än Gud. Tack för att du alltid vill mer. Tack för att du känner var och en av oss här inne. Tack för att du längtar efter att vi ska få hitta hem till dig Gud. Så kom och gör det du vill, Gud. I Jesu namn, amen. Yes, jag heter som sagt Sara Eklind. Jag är på min elfte frisomfestival, tror jag. Yes. Jag åkte hit första gången när jag var 16 år och sedan dess har jag varit fast. Jag älskar frison, jag älskar det som Gud gör i de här festivalen. Och jag är väldigt glad att du också har upptäckt hur fantastiskt frison är, eller hur? Det har varit en fantastisk festival. Jag kommer från Örebro från början. Men har precis flyttat till Kungsbacka. Eller jag flyttade imorgon till Kungsbacka, två mil söder om Göteborg. En pärla på västkusten. Där jag och min man ska börja jobba som pastorer i Pingstkyrkan där. På tisdag börjar vi. Yes. Så vi är så glada och tacksamma för det. Och jag är väldigt glad att vara här idag. I somras så fick jag höra något kul. Man har ju kul saker hela tiden. Men i somras så hörde jag något som jag inte hade hört innan. Som antagligen ni som är 16, 17, 18. Som ni har superkoll på men som jag inte visste. Och det är att man kan... Nu för tiden är det ganska liksom vanligt att man kan jobba med något som heter influencer. Eller vet ni om det? Känner ni till det begreppet? Att man kan, man kan liksom jobba som att vara en influencer. Eh, och det innebär i princip att man, eh, att man får förtroendet från ett företag att liksom, eh, göra reklam för deras produkt. Eller göra liksom, eh, med, med sitt liv och med sina sociala medier. Eh, få liksom inspirera andra människor till att vilja liksom, köpa den här produkten. Eh, och man är liksom en inspiratör. Man är en, en förebild för de som följer den här influensen. Och man, man, man står upp för sina åsikter. Eh, när jag har liksom tittat runt på den här influensen, alltså de är sådana entreprenörer. 
De är riktiga ja, men, förebilder som står upp för de tror på och som andra tittar på och följer att det där vill jag ha. Eh, och de får ett väldigt stort förtroende. Och jag tänkte bara sånt coolt jobb de har. Eh, att få liksom vara en inspiratör och att influera människor runt omkring sig att vilja ha det som de har hittat. Eh, och hela den här influencer-grejen, den liksom marknadsföringen, den bygger på att vi människor vi har någonting i oss, en, en längtan efter att vilja hitta vår grej, att vilja hitta vem vi ska vara, att titta på andra människor och se att ja, men den där tjejen, hon har, hon har hittat någonting, så ska jag också göra. Eller den där killen, han, ja, men de där kläderna, de, de, de ska jag köpa. Eller den där, ja, men hon tjejen, hon har hittat det här med att, att det är viktigt att äta ekologiskt. Ja, men det är så bra att hon har hittat det, men då så vill jag också göra. Att vi människor har en förmåga att titta på varandra och se att så där vill jag också göra, så där vill jag också vara. Eh, och det är också väldigt så här coolt tycker jag att det finns många olika sorters influencers. Jag vet inte om ni vet det, men det finns liksom ja, men alla typer av människor. Det är inte så att bara en viss sorts tjejer eller killar kan bli sådana som människor tar efter och följer. Utan det är alla typer av människor. Och jag tror att det finns så många för att vi på den här jorden är så olika. Och vi behöver olika människor som vi kan identifiera oss med. Så vi kan titta på och se att så där kan jag vara. Så där vill jag vara. Så det tycker jag är väldigt så här. Wow, tänk att det finns så många olika. Om man skulle kunna säga så att de här olika influencerna. Influencers. Det är ni vet säkert vad man säger. Influencerna. De... Skulle man kunna sända, säga att de är sända ut till en viss typ av människor? De har ett uppdrag att liksom göra reklam för det här företagets produkt. För att det här företaget säger att men den här personen den når dem. Ja, men då, då ger vi den liksom mandat att, att inspirera de här människorna. De har liksom ett uppdrag att sända ut till en viss kultur. Är ni med mig på den tanken? Ja, några stycken. Ja, ja. Det är bra att några är med. I alla fall. Och idag, dagens predikan, den handlar om att du och jag är sända ut med ett uppdrag till den här världen. Och i, i torsdags så sa David Fiske... Vilka var här i torsdags på gudstjänst? Ja, det var så bra. Han är så rolig tycker jag. Jag typ skrattar åt allt han säger. David Fiske sa så här att Jesus, Jesus har bestämt sig för att, all, för att hämta hem alla människor till Gud- Jesus har bestämt sig att alla människor att ta hem alla människor till Gud. Och det tyckte jag var så bra sagt. Och det uppdraget är du och jag en del av. Det som Jesus har bestämt att hämta hem alla människor. Att alla människor på den här jorden har ett hem hos Gud. Det är du och jag del av att se bli verklighet. Har ni hört innan? Att du och jag är del av det. Och vi har ett uppdrag att genom Guds kärlek och kraft- Får den här jorden att likna himlen mer. Att den här jorden ska få bli mer som vårt hem i himlen. Och att alla människor ska få se vilket hem vi har hos våran Gud. Och jag är en sån här person som ibland kan tycka att det hade varit himla skönt om Gud hade löst det där själv. Om inte, vi, om inte han hade gett... liksom 
gett mig det uppdraget? Varför ska jag tala om för mina vänner? Varför ska jag behöva vara den som tar steget ut och ber för människor på stan? Varför kan inte Gud bara lösa det där själv? Och så kan Gud och jag hänga själva. Liksom. För jag, jag, det kanske man inte kan tro när jag står här uppe, men jag är en sån här väldigt blyg person. Jag är en sån här person som tycker att det är skitläskigt att gå fram och prata med en främling. Och jag tycker det är jätteläskigt att till exempel på mitt jobb när jag jobbar på ICA i somras att så här Ja, men börja prata om min tro bara så sådär. Jag tycker att det är jätteläskigt och jag tycker att det är svårt. Men jag längtar så mycket efter att få se det bli verklighet. För när jag, som jag läser Bibeln och som jag, som jag känner min Gud så tror jag att det här, det här uppdraget som Gud har, den här sändningen att vi ska få se alla människor komma hem till Gud det tror jag hör ihop med att vara Guds barn. Jag tror att, att den här, alltså jag vet att Gud är god och bara kärleksfull och att han älskar mig. Och då vet jag också att när han har gett mig det här uppdraget då gör han det för att han är god och för att han är kärleksfull och för att det finns något där att upptäcka i vad det innebär mer att vara Guds barn. Jag tror liksom att det ingår. Jag tror inte att det är bara en plusmeny för vissa som, som är extra liksom heliga eller evangelister. Utan jag tror att det ingår i att vara Guds barn. Och jag tror att ju mer vi ser det och kan upptäcka vad Gud har lagt ner i oss för att alla människor ska komma hem till honom. Ju mer vi ser det, desto mer kommer vi att, att växa som Guds barn och se mer av hans kärlek i den här världen. Är ni med på den tanken? Ja, vad bra. Eh, och Jesus säger ju så här att följ mig, säger han till sina lärjungar. Eh, och att vara kristen, det handlar om att följa Jesus. Att vara kristen handlar om att följa Jesus. Det handlar om att, att göra det han gjorde och gå dit han gick. För Jesus, han gick ut i hela världen och när vi följer honom så kommer vi hamna ut i den här världen. Eh, för vi följer honom så går vi till de, de människorna som är förlorade. Och det Jesus gjorde egentligen på jorden var att han, han förverkligade Guds rike där han gick fram. Han kallade människor hem till Gud och han liksom gjorde så att himlen kom till jorden på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. När Jesus kom till jorden så kom himlen till jorden. Så när Jesus mötte någon som var sjuk så bad han för den och den blev helad. För det finns ingen sjukdom i himlen, eller hur? Och när Jesus mötte någon som var ensam eller utstött så mötte han en person med Guds kärlek och han bad den personen kom hem till Gud. För det finns inga ensamma utstötta i himlen. Eller när Jesus mötte någon som var blind så gav han synen tillbaka för det finns inga blinda i himlen. Och så är vi kallade att följa Jesus ut i den här världen. Och det är så häftigt och jag längtar så mycket efter att det ska få bli verklighet mer i mitt liv. Verkligen. Och om det här uppdraget så säger Jesus det som Erika läste i början. Och jag kommer läsa det igen här nu. Han säger att frid var det med er. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Och sen hade sagt det här så andades han på dem och, to- och, to- och sa ta emot helig ande. Och det här är stora ord. Att som fadern har sänt sonen så sänder Jesus också oss. Och det är nästan för stort att greppa. Att vi är sända på samma sätt som Gud har sänt Jesus till jorden. Så är vi sända ut i den här världen också. Och det är en sån stor tanke. Men jag kommer gå igenom liksom tre saker som säger någonting om våran sändning utifrån Jesus sändning. 
Är ni med på det? För vi är sända på samma sätt som Jesus. Och då kan vi se på hur Jesus är sänd för att det säger någonting om våran sändning. Är ni med? Är ni vakna? Gör Gud någonting i lokalen? Ja, jag tror det. Jag hoppas det. Yes. Men hur blir Jesus sänd till världen? Vad kan vi se hos Jesus och se våran sändning? Ibland brukar man säga att Jesu tjänst på jorden eller Jesu sändning börjar när han blir döpt. Att liksom, efter att Jesus döpt är då han går ut och börjar göra alla de här coola grejerna. Han har alltid varit Guds son och gjort grejer men det är liksom i dopet på något sätt som Jesus sänds ut på ett nytt sätt. Och i Matteus 3 så kan vi läsa om vad som händer när Jesus blir döpt. Då står det så här. Att när Jesus blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade, han är min älskade son. Han är den utvalde. Eller, du är min utvalde. Att det första som händer när Jesus ska gå ut i den här världen det är att, att Gud själv säger att det här han där, Jesus, det är min älskade son. Han är den som jag har valt. Han är min utvalde. Om vi det tänker då att, att Jesus säger att så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Så gäller det även dig och mig. Att vår sändning ut i världen, att alla människor ska komma hem till Gud. Den sändningen börjar med att Gud själv säger att det här är min älskade son. Det här är min älskade dotter. Det här är min utvalde. Så du är sänd som älskad och utvald. Älskad son och älskad dotter. Vi är Guds älskade, älskade barn. Och han har valt det och han har älskat dig innan du ens kunde tänka tänken på honom. Innan du ens knäppte dina händer första gången. Innan du ens liksom viskade din bön till Gud. Så han älskat dig och han har valt dig till att vara hans. Och det finns ingen, ingenting som kan ändra på det. Vi är Guds älskade barn och som Guds älskade barn går vi ut i den här världen. Och jag tänker mig att det är en väldigt, väldigt skillnad att vara sänd som en, en arbetare eller en slav eller liksom som influencer som blir anställda av de här företagen. Det är en väldigt, väldigt skillnad att vara sänd så som en arbetare än att vara sänd som ett barn. Att vara sänd utifrån ett hem där vi har en sån god, god, god pappa som bara säger Jag älskar dig mitt barn, du är älskad och utvald. Varsågod, här har jag det här uppdraget för dig. Vad kommer du göra med det? Hur gör du det till ditt? Yes. Och vid ett annat tillfälle så säger Jesus så här i Johannes 15 Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte ni heller det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi är sända utifrån en närhet till Jesus- Eh, och jag tycker det är så, det, vinstock är ett jättekonstigt ord, men det är, tänk ett träd, typ. Att, att Jesus säger att jag är trädet, jag är trädet och ni är grenarna, jag är vinstocken och ni är grenarna. Eh, och det är liksom som befrielse i det, att ja, men tänk ett äppleträd, liksom. 
Det är inte så att den här grenen som bär frukt, som liksom gör äpplen. Det är inte som att den var så här, ah, nu ska jag pressa fram äpplen här liksom på hösten. Nu ska jag förse, hur gör jag nu igen för att göra äpplen? Liksom. Utan det, grenen kan bära frukt för att den är fast på trädet. Och så säger Jesus att vi kan bära frukt. Alltså bära frukt är konstigt ord, men det är ungefär att, att få se det goda Gud har för den här jorden för verklighet. Att det får vi se genom att vi sitter fast i Jesus. Att vi har vårt hem i honom och att vi är som den här grenen. För utan Jesus så kan vi ingenting göra. Och det är så befriande. Det handlar inte om vad vi gör eller vad vi kan tänka ut. Det handlar om vad Jesus vill göra genom oss. Och... Ja, men då kan man tänka så här, men hur, hur stannar jag kvar då? Hur ser jag till att inte grenen faller av? Hur, hur, hur förblir jag i den här kärleken? Hur ser jag att vi ska förbli i kärleken? Hur gör, hur gör jag det? Och det är svårt. Och det är så enkelt, tror jag. Jag brukar försöka att varje dag, någon gång på dagen, jag brukar morgon och kväll bara så här öppna min bibel, läsa kanske ibland bara en vers eller ett kapitel och bara säga, Gud, här är jag. Kom och gör vad du vill. Påminna mig om Guds närvaro. Jag försöker träna mig att bjuda in heligande i allt jag gör. I alla jag möter. Att bara så här, Gud vad vill du göra? Och påminna om att Gud är med. För han är alltid med. Lyssna på lovsång. Öva dig själv i att liksom mata dig med Guds ord genom lovsånger. Eller genom att ha en sån här... Man kan ha Bibeln uppläst genom en bibelapp. Väldigt bra tips. Alltså mata dig med och påminna om Gud och Guds handlingar. Några jättekorta tips. Om du funderar på hur gör jag det här så fråga någon annan som du känner. Någon kristen eller någon ledare. Så har du säkert massa bra tips till dig. Hur du förblir i ditt hem. Hur du förblir i Guds kärlek. Och den tredje grejen. Om hur Jesus sände mig. Så säger, står det i Johannes 19 så här. Att Jesus säger, svarade. Jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom. Så att ni blir förundrade. För liksom, i, liksom fadern uppväger döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vilka han vill. Alltså det står att Jesus levde så nära, nära, nära fadern att han såg vad fadern gjorde. Han gjorde bara det fadern gjorde. Och när Jesus då säger att, ja, att vi är sända så som Jesus är sänd så är vi också kallade att göra det Gud gör. Vi är sända att göra det Jesus gör och det Jesus gjorde i den här världen. Och, och få leva i den här närvaron till Gud. Eh, jag tycker det är så coolt att det står att Jesus såg vad fadern gjorde och gjorde likadant. Eh, och vi lever ju i en tid där helig ande är närvarande. Där vi har helig ande i oss. Så därför tror jag att vi kan leva med samma närhet till fadern och till Jesus. Att vi ser vad Gud gör och gör det samma. Att vi får samarbeta med heligande på det sättet och se vad Gud gör och göra detsamma. Och vårt uppdrag är att ta del i den här Guds plan för den här världen. Som jag sa innan att när Jesus gick fram så, så såg han till att den plats han gick till liknade himlen. 
Och så är vi också kallade att när vi ser någon bli mobbad, när vi ser någon är liksom utstött i klassen. Finns det några utstötta i himlen? Nej. Då går vi till dem och vi älskar dem med Guds kärlek. Och när vi ser någon ha ont, finns det någon som har ont i himlen? Nej. Då kan vi fråga, får jag be för dig? Och så får vi se Guds rike bryta fram. Och det sker bara genom Guds närvaro i våra liv att vi sitter kvar i Jesus och återvänder till honom. Mm. Och för, för ett par veckor sedan så satt jag på ett tåg mellan Göteborg och Stockholm. Jag och Robin skulle åka och hälsa på våra, våra släktingar där. Och sen så, så sitter man liksom på ett tåg och så är ju liksom den här ena, ena sidan är ju vänd åt det hållet och andra sidan är vänd åt det hållet. Så man sitter ju väldigt liksom så här, de som sitter på andra sidan min vagn, man sitter ju typ så här väldigt nära och tittar varandra i ögonen. Det kan ju bli så här, man sitter väldigt nära dem. Och på liksom, jag sitter här och bara snett mitt över gången vänd mot mig så sitter en tjej i ja men kanske tio års åldern skulle jag gissa. Och hon liksom, alltså tåget har knappt hunnit rulla ut från perrongen innan hon liksom blir jätteåksjuk. Jag ser på henne hur hon liksom så här, hela hennes ansikte bara så här vrider sig och där hon får tårar i sina ögon. Och hon är så liksom åksjuk. Hon får sitta med en, med en påse så här och ja, ibland använda den också. Så de fick byta ut den. Inte jättetrevligt. Men jag såg på henne hur hon liksom led och den här åksjuken den gick liksom inte över. Eh, och jag tyckte så synd om henne för när jag var liten så led jag också väldigt mycket av åksjuka så jag vet hur fruktansvärt jobbigt det kan vara att man kan önska att man ska dö för att man mår så illa liksom. jag såg på henne hela hennes ansikte bara så här, jag mår så dåligt eh, och så satt jag och lyssnade på lovsång tror jag och så fick jag en tanke att bara så här, åh, den här tjejen är ju Guds älskade skatt Gud älskar ju henne så, så mycket. Jag undrar vad Gud tänker när han ser hennes ansikte så, så liksom vridet. Så här. Och så tänkte jag bara så här, men Gud lider ju med henne nu. Det här är hans barn och hon mår så sjukt dåligt. Och jag bara kände i mitt hjärta så bara, åh Gud, det här är inte rätt liksom, att hon ska behöva må så dåligt. Och så tänkte jag så här, men tänk om jag, tänk om jag skulle be för henne. Tänk om jag skulle så här ställa mig upp och ta de här små, små, det är typ två ministeg bara till, till hennes plats. Man sitter ju så nära. Jag tänk om jag skulle böja mig ner och bara säga så här, alltså, hej, ursäkta, eh, hur mår du? Liksom. Och då hade hon säkert sagt att hon mår illa, eh, antagligen. Eh, och hur jag, hur jag liksom tänkte i mitt huvud att jag kunde säga så här, vet du, alltså, jag tror på en Gud som kan ta bort sjukdom, som kan ta bort smärta- eh, och om du vill så skulle jag kunna få be för dig. Jag skulle kunna liksom bara lägga min hand på dig och be att den här åksjukan försvinner om du vill. Men ja, så tänkte jag bara, men, åh, tänk om hon tycker att jag är konstig då. Hon kommer ju inte vilja det. Hon kommer ju tycka att jag är jätteknäpp och hennes mamma kommer säkert bara så här. håller du på med? Gå tillbaka. Så jag bara, nej, åh. Och ni vet så här, ibland när Gud vill att man ska göra någonting så kan man liksom inte släppa det. Och man sitter och bara, ah, kan vi inte vara framme snart för jag slipper. Och så tänkte jag, men jag tar fram min dator och typ gör något annat. Och så fällde jag ner den här brickan man har framför sig på tåget. Och på, på, så var det en reklam där. Då stod det så här, tänk om det här inte är en vanlig tågresa. Tänk om det är 
är... Tänk om det här inte är en vanlig tågrasa. Tänk om det här är din chans att uppfylla någons dröm. Stod det. Ja, Gud är rolig. Och jag tänkte så här, men Gud du är verkligen på mig. Ja. Men jag... Och så tänkte jag så här, tänk om jag skulle be för henne. Och så skulle säkert hon liksom... Ja, men åksjukan skulle ju försvinna direkt liksom, ögonblickningen. Och så skulle liksom hennes mamma bara börja gråta. Och hon skulle börja gråta. Och jag skulle börja gråta och skratta säkert. Och så skulle de ge sina liv till Jesus. Och det skulle bara bli så stor praise party. Och säkert några så här spontana själar på tåget. Bara, jag vill bara Och så skulle det bara bli sån liksom glädjetåg till Stockholm. Um, det såg jag framför mig liksom. Tänk om det skulle bli så. Men ja, jag är ledsen. Alltså, jag vågade inte. Jag... Stämningen bara... Sorry. Jag vågade inte. Jag var så... Jag fegade ur, som jag ofta gör. Och bara så här, nu gick jag och jag bara, hej då. Och så gick vi av på perrongen i Stockholm. Antagligen ser jag aldrig henne mer igen. Antagligen så stöter vi aldrig på varandra igen. Eh, och, ja, men vad är det, så tänker jag så här, vad är det värsta som skulle kunna hända? Ja, men antingen så är det att hon inte blir helad. Och det hade ju varit tråkigt och pinsamt. Men då tror jag ändå att, att Gud hade kunnat beröra henne genom mitt bemötande. Genom att jag i alla fall försökte. Att de fick se att det finns människor idag som tror på en Gud som kan hela. Wow! Eh, det hade kunnat hända. Och så hade det kunnat hända att de hade skrattat åt mig och tyckte att jag var konstig och bett mig gå och sätta mig i min plats igen. Och ja, det hade varit jobbigt, men alltså egentligen... Ah, come on. Vad, alltså, vad hade kunnat hända? Det är typ de två sakerna. Och det är inte så farligt, eller hur? Men det är så, så svårt. Jag längtar efter att våga ta de stegen. Jag längtar efter att, att få se det mer i mitt liv. Och jag tänker så här att, att man tror att det handlar så mycket om sig själv. Men det är bara Gud som ska göra sin grej. Liksom. Och vi måste våga göra det lilla, lilla vi kan för att Gud ska göra det han kan. För att han ska kunna göra det han är bäst på. Helt enkelt. Ja. I Efesibet 5 och 1 så står det att vi ska vara Guds efterföljare som hans älskade barn. Alltså på sättet som vi följer Jesus är som hans älskade barn- det är inte som några andliga elitpersoner eller några liksom religiösa personer. Utan det är som Guds, Guds barn. Att vi följer honom som hans barn. Och det finns en frihet i det för han älskar oss så som sina barn. Och vi är sända så som Jesus var. Och vi representerar vår pappa. Vi representerar inte ett företag. Utan vi representerar vår far i himlen som är bäst på allt. Och därför har vi ingenting att skämmas för eller vara rädda för. För han kan göra allt, 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 allt. Och vi får bara följa som hans barn. För det är det enda vi kan göra. Eh, och den här dagen då när jag hade åkt tåg och inte bett för en person. Så eh, var vi hemma hos, min, eh, hos våra släktingar i Stockholm. Och så som jag brukar göra så satte jag mig, satte jag mig på golvet. Och, och jag, brukar, jag ska inte sätta mig för att komma i mikrofon. Jag brukar sätta mig liksom som en liten buddha typ. Så här. Mm. Och bara Gud kom. Och så öppnade jag min bibel och så hade jag en stund med Gud och så frågade jag Gud. Eller så var det som att den här situationen på tåget gjorde sig påminn liksom, i mitt huvud. Och jag bara, oh, det var inte bra. Eller så här. 
Men så liksom kände jag hur Guds liksom juliga, juliga närvaro kom liksom i den här källaren där jag sitter. Och han liksom är där. Och han bara så här. Och så frågar jag Gud. Men ja, Gud, vad, vad tycker du? Vad, vad har du att säga om det där på tåget? Vad, ja, jag vet att jag, jag gjorde fel igen. Och jag vill ju, men jag vågar inte Gud. Och, och, så. och så, så hör jag hur han säger. Bara, Sara, nästa gång kanske. Nästa gång. Och han är så, så kärleksfull och så nådefull i sin röst. Alltså han är så, så, så god. För det är ju så att vi är hans barn och han älskar oss oavsett vad vi gör. Oavsett om vi inte klarar av det. Oavsett om du inte, inte liksom aldrig någonsin berättar om din tro för någon. Så är han, du är hans älskade, du är hans utvalda. Och det, alltså det kan inte ändras. Du är hans älskade, älskade barn. Och som han sa till mig att nästa gång kanske, så full av nåd och kärlek, så säger han till dig också. Och jag tänker att en sån, en sån Gud som är så god, en sån Gud som är så kärleksfull, alltså, han är för bra för att hålla kvar hemma bara. Han är för bra för att inte berätta om. Han är för god och för fantastisk för att inte dela med sig av. Och han är så bäst på att göra alla mirakler, göra under, för att upprätta människor, för att sätta människor fria. För det är för bra för att bara hålla på hemmaplan. Det är det. Han är så god. Och du är älskad och utvald. Så jag tänker så här att, att låt, oss, låt oss våga nästa gång. Och jag tror att Gud under den här tiden jag har pratat har liksom gett dig en tanke, gett dig en idé gett dig en person kanske eller en situation där du tänker att här skulle jag kunna prata om Gud, här skulle jag kunna be för någon, här skulle jag kunna göra annorlunda, här skulle jag kunna måla en tavla, här skulle jag kunna alltså att Gud har gett dig olika idéer för hur du ska influera den här världen. För vi är olika allihopa och vi har olika människor som vi ska nå för att vi är olika så jag utmanar dig att, att den här dagen bara fråga Gud vad vill du att jag ska göra, vad är min grej vad ska jag influera, vilken är min svär liksom, att verka för dig vår Gud är alldeles för god för att bara stanna här på frizon i den här ladan ja, så låt oss gå ut ur den här ladan låt oss göra som många människor i flera hundra eller flera hundra, i alla fall hundra år får den här platsen gått ut och gjort alla folk till lärjungar och tagit hem människor till Gud och förändrat den här världen. I Jesu namn, amen.